0: Hola, hola, mis amigos de Vive Remarkable, ¿cómo están? Yo soy Pals Charles. Bienvenidos a otro episodio de este fabuloso podcast. Muchísimas, muchísimas gracias por estar acá. Muchísimas gracias por prestarme tus oídos, por prestarme tu tiempo, por escuchar la historia que tengo que contar el día de hoy y, sobre todo, por abrirte, abrirte la posibilidad de crear lo que creías imposible, hacer lo posible para tu vida. Ahora que estás aquí en un nuevo país, en una nueva cultura, yo sé que te estarás preguntando cómo puedo ser exitoso, cómo puedo hacer que mi, eh, desarrollar mi carrera que vengo yo cargando de mi país, cómo puedo mantener a mi familia. Yo no quiero seguir haciendo siempre lo mismo que mis padres han venido haciendo por tanto tiempo. De repente te sientes que tú no puedes um, o tú no quieres hacer un trabajo diferente al que tú venías haciendo en tu país y yo te entiendo, yo entiendo que cuando uno recién llega acá, la adaptación es totalmente difícil. La cultura, la cultura es bastante diferente a la que nosotros venimos, a nos hemos criado. Y sobre todo si no sabes el inglés, te va a costar un poquito más. Pero no te preocupes porque este podcast está para darte la bienvenida a este país. Este podcast está hecho justamente basado desde mi experiencia, desde cómo yo vine a mi, a, desde mi, mi natal Perú. Y yo sé que aquí vas a encontrar muchas herramientas que te van a ayudar a transformar tu vida empezando desde acá. Porque si bien es cierto, nosotros venimos de nuestro país, y especialmente si ya venimos un poco mayores, venimos ya con algunas expectativas, venimos ya prediseñados, uh, venimos con ciertas reglas que nosotros creemos que son válidas en todo el mundo. Sin embargo, cuando tú vienes acá a Estados Unidos por primera vez para vivir... Eh, para, para hacer realidad este sueño americano tú te vas a dar cuenta de que las cosas no son como tú creías y para eso tú vas a necesitar mucha pero mucha transformación espiritual, mental y física totalmente vas a tener que generar más energía vas a tener que generar ese entusiasmo por vivir y sobre todo como yo siempre digo a todas las personas que recién llegan Tú tienes que creer en algo. Tienes que empezar a creer en que hay algo mucho más grande que tú que te está dando la oportunidad para vivir esta vida y hacerla remarcable. Eh, no sé si habrás escuchado el episodio de la semana pasada. El episodio de la semana pasada hablamos con una maravillosa coach de vida. Su nombre es Carla Rodríguez. Tú la puedes encontrar como arroba coach Carlita en las redes sociales y ella es la la cabeza la cabeza ejecutiva de esta maravillosa comunidad que se llama MetaFit Metamind que ella vino a contarnos su historia de, de madrastra. Yo me quedé sumamente sorprendida porque es una chica muy pero muy joven. Y desde el punto de vista, ella me transformó toda la idea de lo que es una madrastra. Porque siempre nosotros tenemos ese prejuicio, ¿verdad? De que la madrastra tiene que ser la mala del show, la que es la bruja, la que es una persona no tan dispuesta a cuidar los hijos de otro. Y sin embargo, la historia de Carlita nos ha ayudado a muchas personas que teníamos esa pre mala concepción acerca de esta maravillosa personalidad. Y, y nada, yo te invito a que tú escuches, porque no solamente hablamos de cómo puedes ser una buena madrastra, sino también cómo puedes ser una muy buena persona y sobre todo hacer que tu mente trabaje para ti. Definitivamente, si tú estás en este país, si tú te has dejado todo atrás y tú has dado ese salto de fe vas a tener que, que transformarte en cierta medida y no solamente esa transformación de ay tienes que adaptarte a la cultura tienes ahora que este ser gringa y olvidarte de tu pasado no tiene nada que ver con eso nosotros como latinos que venimos aquí a este país tenemos que transformar mucho nuestro pensamiento la forma en como nosotros nos acercamos al mundo, cómo, cómo logramos nuestras metas, porque muchos de nosotros hemos venido con una educación media en nuestro mundito, una educación ilimitada, ¿verdad? Una educación limitada a cómo es la vida. No te estoy hablando acerca de estudios, no te estoy hablando acerca de maestrías, doctorados, nada de eso, sino acerca de lo que es la vida en sí misma. Entonces, en este podcast yo siempre voy a seguir hablando acerca de hay que transformarnos y transformarnos es totalmente diferente a cambiar. Si tú no sabes las diferencia entre transformar y cambiar, yo te invito a que escuches el primer o el segundo episodio, si no me equivoco, de esta temporada, de la quinta temporada de Viver Remarkable, donde yo te hablo de las diferencias entre cambiar y transformarse. Tú puedes cambiar cosas de lugar, puedes cambiar cosas físicas de lugar, pero lo que tú nunca vas a cambiar va a ser a alguien. Eso, dalo por hecho. No, tú nunca vas a pretender que tú puedes cambiar a alguien lo que, o, o cambiarte a ti misma no puedes cambiar, porque si tú cambias puedes cambiarte de ropa hoy, puedes cambiarte de maquillaje hoy y se acabó, esas son cosas materiales, pero lo que tú necesitas es transformarte y para transformar algo, para transformar um, transformarnos nosotros, tenemos que hacerlo desde adentro para afuera y hay que botar muchas paredes hay que, hay que pelar muchas cáscaras de cebolla, como diría mi amigo trek de la película um, hay que hacer muchas pero mucho trabajo personal y yo te invito a eso de repente te escucharás estos episodios que a veces habla acerca de los vampiros emocionales de cómo ser una buena madrastra de cómo tener herramientas para generar tu uh, ser tú tu propio coach y ahora te voy a hablar acerca de, de de Neville Goddard que él habla acerca de metafísica es que te hablo de diferentes temas porque en realidad nosotros somos un ser holístico nosotras como personas, nosotros, nosotras, nosotros como personas somos unas personas holísticas, lo que significa que nosotros tenemos muchas áreas en nuestra vida en las cuales nosotros tenemos que crecer y, y tenemos que hacerlas trabajar. Nosotros siempre hemos sido acostumbrados de que, no, solamente tú vas a la escuela y tú tienes que tener ciertos títulos y tienes que tener ciertas metas, eh, que la sociedad te va a aceptar de esa manera la sociedad es la que te va a galardonar y te va a decir, oh, tú eres una persona exitosa. Eso era antes, eso era mucho, mucho antes cuando nosotros realmente teníamos temor de entrar a nosotros mismos, de autodescubrirnos. Entonces la nueva tendencia, la nueva generación, la nueva persona que eres tú y sobre todo la oportunidad que tienes de vivir un en un país donde, caramba, hay muchas personas que realmente han logrado sus metas y ¿por qué tú no? Entonces necesitamos transformarnos, necesitamos tumbar esas paredes, esas, esas limitaciones que tenemos y necesitamos hacerlo en diferentes áreas de nuestra vida. El día de hoy vamos a hablar acerca de metafísica, específicamente lo que vamos a hacer el día de hoy es que... Te voy a leer eh, eh, el libro de Neville Goddard. Yo sé, tú me vas a decir, ¿cómo me vas a leer un libro? Bueno, escúchame, este libro es recontra cortito, definitivamente recontra cortito. ¿Y por qué te lo quiero leer? Porque yo sé que si yo lo transcribo o yo te digo, uh, tú sabes, yo te digo en mis palabras, algunas cosas, la cual yo los voy a decir para tener todo más claro. De repente no, el mensaje no te va a llegar como debe de ser. A mí me va a encantar mucho de que tú escuches estas palabras de Neville Goddard. Él ha, sido, uh, él ha sido, porque ha sido hace mucho tiempo atrás, ha sido un, un coach, vamos a decirlo en ese tiempo. Antes no se le llamaba eso, antes le llamaban mentalistas y la religión católica. Eh, les dio una muy mala fama a estas personas que fueron muy despiertas muy avanzadas en su tiempo porque decían que estas personas que nos enseñaban a educar nuestra mente para conseguir todo lo que tengamos era del pecado, era el demonio ahora se ve que no es así porque nosotros tenemos que aprender a que nuestra mente es nuestro, nuestra herramienta que es la mente la que tiene que escucharnos a nosotros y no nosotros escuchar los miedos de la mente yo sé, es un poco deep, es un poco, el tema es un poco, <risa> un poco profundo, pero poco a poco tú vas a comenzar a entender a qué se refiere. Bueno, el día de hoy yo quiero hablarte acerca de que hay un secreto grande que todos los empresarios, todas las personas que han tenido éxito aquí en este país o en cualquier parte del mundo lo tienen. Y esto se llama el sentimiento. Tú dices, what? Bueno. En resumidas cuentas, lo que te voy a decir en estos minutos que te voy a leer este libro que es súper corto, a propósito, el libro se llama Sentir es el secreto, que fue escrito en 1944 por Neville Goddard, que te acabo de mencionar, y tiene cuatro capítulos, son chiquititos. Ya, son súper, súper chiquititos, donde en cada capítulo te voy a contar acerca de cuál es esta ley. Dice que cuando nosotros queremos conseguir algo en la vida, nosotros no se trata solamente de colocar nuestras metas en un, en un papel. discúlpame ¿sabes qué pasa? A veces no puedo respirar porque estoy con alergia. <risa> sí, a veces estoy con, con, con alergia y a veces siento que me estoy atorando, pero esa soy yo. Así pasa, yo creo que todas las personas también que llegan a este país se van a dar con la gran sorpresa que comienzan a transformar todo sus, su, su cuerpo físicamente, porque tú dices, porque me duele la cabeza, ese vino que me dolía la cabeza en un clima tan bonito y todo, porque eso se llama alergia, yo la aprendí después de un año y medio de vivir acá y yo decía, ¿por qué me dolía tanto la cabeza? ¿por qué me sentía tan resfriada cuando había un clima tan hermoso? Y es por la bendita alergia, bueno, dicho esto, regreso al tema de David Goddard y sentir ese secreto este libro maravilloso porque este es un secreto que realmente todas las personas uh, que te digo los coaches más famosos uh, Anthony Robbins, si tú has ido a uno de sus eventos, yo he tenido la oportunidad de ir a un evento virtual y fue fabuloso y él enfatizaba mucho acerca de lo que tú sentías, es más hasta creo que aquí tengo un episodio donde hablo acerca de, de cómo ponerte las pilas es a través del movimiento y de eso se trata básicamente el día de hoy lo que te voy a contar cuando tú tienes un sueño en la vida cuando tú eh, quieres que las cosas realmente sean realidad no solamente tienes que agarrar y escribir tus metas lo cual es el paso número uno escribir las metas cuando tú escribes esas metas lo que tú tienes que comenzar a hacer es empezar a soñar y cuando tú empiezas a soñar tú comienzas a sentir esto no es algo de fantasía, esto no es algo que te digan... ¡Ay, qué locura! Esto nunca se va a dar. Mira, mi amor, lo que se va a dar, cierto, es que se va a hacer realidad todas las cosas que tú tengas pensado... Cuando tú comiences a sentir que todo lo que tú pongas en ese papel... Todo lo, todo lo que tú coloques en tu vision board, se va a hacer realidad. Porque tú misma estás haciendo que ese sentimiento sea la gasolina para que te ponga en acción. Escuchaste bien, tú vas a generar que ese sentimiento te dé la patada para que vayas a tomar acción y que las cosas se hagan realidad. Aquí no se trata de que solamente vas a sentir y vas a decir, ¡Ay, sí! ¡Oh, yo voy a um, pedir que me haga millonaria y la plata va a caer del cielo! Um. De eso no se trata. Se trata, claro, obviamente de calmar tu mente, de hacer tus, tus meditaciones para tranquilizarte, para comenzar a enraizarte, para generar ese sentimiento de felicidad, de agradecimiento, de paz, para que tú con ese sentimiento puedas elevar esa energía que necesitas para ejecutar. Porque aquí lo que se trata es ejecutar. No se trata solamente de estar en un sentimiento de soñar, orar, meditar todo el tiempo. Las cosas no se van a dar de esa manera. La única cosa que se va a dar, las cosas se van a dar cuando tú te levantes, levantes ese trasero y comiences a caminar. Así que, dicho esta introducción, una introducción súper rápida, una introducción donde... Estoy hablando como yo hablo a todos mis amigos y es así como yo quiero que tú me conozcas y, y bueno, vamos a comenzar a leer este libro y voy a hacer unos, unos espacios para comenzar a explicarte un poco más acerca de esto muchísimas gracias nuevamente quédate hasta el final yo sé que esta información va a cambiar totalmente tu vida va a transform, cambiar, perdón, transformar tu vida va a cambiar la forma de que piensas con respecto a tu vida eso quería decir entonces ahí nos escuchamos capítulo número uno: la ley y su operación el mundo y todo dentro de él es la conciencia del hombre condicionada y objetivada. La conciencia es la causa, así como la sustancia del mundo entero. Entonces, es a la conciencia a quien debemos dirigirnos si queremos descubrir el secreto de la creación. El conocimiento de la ley de la conciencia y el método de operar, esta ley te permitirá lograr todo lo que desees en la vida. Armado con el conocimiento de cómo funciona esta ley, puedes construir y mantener un mundo ideal. La conciencia es la única y sola realidad, no figurativamente, sino realmente. Para explicarlo más claro, esta realidad puede ser comparada con un flujo que se divide en dos partes, el consciente y el subconsciente. Para operar inteligentemente la ley de la conciencia, es necesario entender la relación entre lo consciente y lo subconsciente. Lo consciente es personal y selectivo. Lo subconsciente es impersonal y no selectivo. Lo consciente es el reino del efecto. Lo subconsciente es el reino de la causa. Estos dos aspectos son las divisiones masculina y femenina de la conciencia. El consciente es masculino, el subconsciente es femenino. El consciente genera ideas e imprime estas ideas en el subconsciente. El subconsciente recibe ideas y les da forma y expresión. Por esta ley, primero concibiendo una idea y luego imprimiendo la idea concebida en el subconsciente, todas las cosas evolucionan de la conciencia. Y sin esta secuencia no hay nada hecho que sea hecho. El consciente imprime en el subconsciente mientras el subconsciente expresa todo lo que se le imprime. El subconsciente no origina ideas, pero acepta como verdaderas aquellas que la mente consciente siente como verdaderas y de una manera que solo el subconsciente conoce este objetiva las ideas aceptadas. Por lo tanto... A través de su poder para imaginar y sentir y su libertad para elegir la idea que abrigará, el hombre tiene control sobre su creación. El control del subconsciente se logra a través del control de tus ideas y sentimientos. El mecanismo de creación está escondido en la misma profundidad del subconsciente, el aspecto femenino o la matriz de la creación. El subconsciente trasciende la razón y es independiente de la inducción. Contempla un sentimiento como un hecho existiendo dentro de sí mismo y al asumir esto procede para darle expresión. El proceso creativo comienza con una idea y su ciclo corre su curso como sentimiento y termina en una voluntad de actuar. Las ideas son impresas en el subconsciente a través del medio del sentimiento. Ninguna idea puede ser impresa en el subconsciente hasta que es sentida pero una vez que sentida, sea buena, mala o indiferente, debe ser expresada. Sentir es la única y sola manera a través de la cual las ideas son expresadas al subconsciente. Por lo tanto, el hombre que no controla sus sentimientos puede imprimir fácilmente al subconsciente con estados indeseados. Por controlar los sentimientos, no quiero decir reprimir o suprimir los sentimientos, sino más bien disciplinarse a uno mismo para imaginar y abrigar solo tales sentimientos que contribuyan a su felicidad. El control de los sentimientos es muy importante para una vida plena y feliz. Nunca abrigues un sentimiento indeseado ni apoyes ningún prejuicio de ninguna forma. No te concentres en tus imperfecciones o en las de los demás. De otra manera, estarás imprimiendo al subconsciente con estas limitaciones. Lo que no quieres que te hagan, no sientas que te lo hacen a ti o a otro. Esta es la ley completa de y para una vida plena y feliz. Todo lo demás es palabrería. Cada sentimiento hace una impresión subconsciente que debe ser expresada, a menos que sea contrarrestada por un sentimiento más poderoso de una naturaleza opuesta. El que domina de dos sentimientos es el que se expresa. Soy sano es un sentimiento más fuerte que seré sano. Sentir que seré es confesar que no lo soy. Yo soy es más fuerte que no lo soy. Lo que sientes que eres siempre domina lo que sientes que te gustaría ser. Por lo tanto, para que el deseo se realice, debe sentirse como un estado donde ya es una realidad. En lugar de un estado donde no lo es, la sensación precede a la manifestación y es la fundación sobre la cual toda manifestación descansa. Sé cuidadoso de tus estados de ánimo y sentimientos, porque hay una conexión irrompible entre tus sentimientos y tu mundo visible. Tu cuerpo es un filtro emocional y soporta las marcas inconfundibles de tus emociones predominantes. Los disturbios emocionales, especialmente las emociones suprimidas, son la causa de toda enfermedad. El sentimiento intenso con respecto a algún perjuicio sin verbalizarse o expresarse es el comienzo de las enfermedades, tanto en el cuerpo como en el ambiente. No abrigues el sentimiento de arrepentimiento o fracaso porque la frustración o desapego de tu objetivo resulta en enfermedad. Piensa sintiendo solo en el estado que deseas realizar. Sentir la realidad del estado buscado y vivir y actuar desde esa convicción es la manera de todos los aparentes milagros todos los cambios de expresión se traen a través del cambio de sentimiento un cambio de sentimiento es un cambio de destino toda creación ocurre en el dominio del subconsciente lo que debes adquirir entonces es un control reflexivo del funcionamiento del subconsciente es decir el control de tus ideas y sentimientos el azar o accidente no es responsable por las cosas que te ocurren. Ni el destino predestinado es el autor de tu fortuna o tu desgracia. Las impresiones de tu subconsciente determinan las condiciones de tu mundo. El subconsciente no es selectivo. Es impersonal y no respeta a las personas. El subconsciente no se preocupa por la verdad o falsedad de tus sentimientos. Siempre acepta como cierto aquello que tú sientes como verdadero. El sentimiento es el sentimiento del subconsciente respecto a la verdad de aquello que es declarado verdadero. Por esta cualidad del subconsciente no hay nada imposible para el hombre. Lo que sea que la mente de un hombre pueda concebir y sentir como verdadero, el subconsciente puede y debe objetivar. Tus sentimientos crean el patrón desde el cual tu mundo es creado y un cambio de sentimiento es un cambio de patrón. El subconsciente nunca falla en expresar aquello que se le imprime. En el momento en el que recibe una impresión, comienza a elaborar las formas de su expresión. Acepta el sentimiento impreso en él, tu sentimiento como un hecho existiendo dentro de sí mismo e inmediatamente comienza a producir en el mundo exterior u objetivo lo que se asemeja exactamente a ese sentimiento. El subconsciente nunca modifica las creencias que el hombre acepta. Las expresa hasta en su último detalle, ya sea beneficiosas o no. Para imprimir el subconsciente con el estado deseable, debes asumir el sentimiento que sería tuyo si yo hubiera realizado tu deseo. Al definir tu objetivo, debes concernirte solo con el objetivo mismo. La forma de expresión o las dificultades involucradas no deben ser consideradas por ti. Lo que se piensa con sentimiento en cualquier estado se imprime en el subconsciente. Por lo tanto, si te concentras más que nada en las dificultades... Barreras o retrasos, el subconsciente por su naturaleza no selectiva acepta el sentimiento de dificultades y obstáculos como tu petición y procede a producirlos en tu mundo exterior. El subconsciente es la matriz de la creación. Recibe la idea de en sí mismo a través de los sentimientos del hombre. Nunca cambia la idea que recibe, pero siempre le da forma. Por lo tanto, el subconsciente expresa la idea a imagen y semejanza del sentimiento que recibe. Sentir un estado de desesperanza o imposibilidad es imprimir al subconsciente con la idea de fallar. Aunque el subconsciente le sirve al hombre fielmente, no se debe deducir que la relación es la de un sirviente a su maestro como se concebía antiguamente. Los profetas antiguos lo llaman el esclavo y el sirviente del hombre. San Pablo lo personificó como una mujer y dijo, la mujer debe estar sujeta al hombre en todo. El subconsciente sirve al hombre y fielmente le da forma a sus sentimientos. Sin embargo, el subconsciente tiene un disgusto distintivo por la compulsión y responde a la preso persuasión en lugar de al comando. Consecuentemente, se parece a la esposa amorosa más que al sirviente. El esposo dirige a la esposa, Efesios 5. Puede no ser cierto del hombre y la mujer en su relación terrestre, pero es cierto del consciente y el subconsciente, y de los aspectos masculino y femenino de la conciencia. El misterio al cual Pablo se refería cuando escribió, Este es un gran misterio, aquel que ama a su esposa se ama a sí mismo, y ellos dos han de ser uno en la carne. Es simplemente el misterio de la conciencia, la conciencia es realmente una e indivisa, pero por el bien de la creación parece estar dividida en dos. El consciente, objetivo o aspecto masculino verdaderamente es la cabeza y domina al subconsciente, subjetivo o aspecto femenino. Sin embargo, este liderazgo no es ese del tirano sino del amante. Entonces, al asumir el sentimiento que sería tuyo si ya estuvieras en posesión de tu objetivo, el subconsciente se motiva para construir lo que se asemeje exactamente a tu asunción. Tus deseos no son aceptados subconscientemente hasta que asumes el sentimiento de su realidad. Porque solo a través del sentimiento es una idea aceptada subconscientemente y solo a través de esta percepción subconsciente puede ser expresada alguna vez es más fácil atribuirle tu sentimiento a eventos en el mundo que admitir que las condiciones del mundo reflejan tu sentimiento sin embargo es eternamente cierto que el exterior refleja lo interior como es adentro es afuera un hombre no puede recibir nada a menos que le sea dado desde el cielo y el reino de los cielos está dentro de ti nada viene de afuera Todas las cosas vienen de dentro, del subconsciente. Es imposible para ti ver otra cosa que los contenidos de tu conciencia. Tu mundo en cada detalle es la conciencia objetivada. Los estados objetivos son testigos de las impresiones del subconsciente. Un cambio de impresión resulta en un cambio de expresión. El subconsciente acepta como verdadero aquello que tú sientes como verdadero y debido a que la creación es el resultado de las impresiones del subconsciente, tú, por medio de tus sentimientos, determinas la creación. Ya eres aquello que deseas ser y tu negativa a creer esto es la única razón por la que no lo ves. Buscar en el exterior por aquello que no sientes que eres es buscar en vano porque nunca encontramos aquello que deseamos. Encontramos solo aquello que somos. Resumiendo, expresa si tienes solo aquello de lo que eres consciente de ser o poseer. Al que tiene se le da. Negar la evidencia de los sentidos y apropiarse del sentimiento del deseo cumplido es la manera para realizar tu deseo. La maestría del dominio de ti mismo sobre tus pensamientos y sentimientos es el mayor logro. Sin embargo, hasta que este dominio de ti mismo se alcance a la perfección de modo que en lugar de apariencia sientas todo lo que deseas sentir, usa el sueño y la oración para ayudarte en realizar tus estados deseados. Estas son dos puertas de enlace hacia el subconsciente. COVID-19 moves fast, and now you can too, by asking your healthcare provider if an oral treatment is right for you. Learn about a treatment option at treatcv19.com. This message is sponsored by Pfizer. Capítulo 2, El sueño. El sueño. La vida que ocupa un tercio de nuestra estancia en la tierra es la puerta natural hacia el subconsciente. Por eso nos ocupamos del sueño ahora. Los dos tercios conscientes de nuestra vida en la tierra son medidos por el grado de atención que le damos al sueño. Nuestra comprensión de y deleite en lo que el sueño tiene para conceder nos causará, noche tras noche, ponernos en camino a él como si estuviéramos yendo a una cita con un amante. En un sueño, en una visión de la noche, cuando el sueño profundo cae sobre los hombres, al dormir en la cama, entonces él abre los oídos de los hombres y les da sus instrucciones. Job 33. Ese es el sueño y en la oración. Un estado similar al sueño, que el hombre entra al subconsciente para hacer sus impresiones y recibir sus instrucciones. En estos estados del consciente y el subconsciente se unen creativamente. El aspecto masculino y el aspecto femenino se vuelven uno. El sueño es el momento cuando el aspecto masculino o mente consciente va del mundo de los sentidos a buscar a su amante o parte subconsciente. El subconsciente, a diferencia de la mujer del mundo que se casa con su marido para cambiarlo, no tiene deseo de cambiar al estado consciente o de vigilia, sino que lo ama como es y reproduce fielmente su semejanza en el mundo exterior de la forma. Las condiciones y eventos de tu vida son tus niños formados de los moldes de las impresiones de tu subconsciente en el sueño. Son hechos en imagen y semejanza de tu sentimiento más interno que ellos pueden revelarte a ti a ti mismo. Como es en el cielo, así en la tierra. Como es en el subconsciente, así es en la tierra. Lo que sea que tengas en la conciencia cuando vas a dormir es la medida de tu expresión en los dos tercios conscientes de tu vida en la tierra. Nada te impide realizar tu objetivo salvo tu incapacidad de sentir que ya eres aquello que deseas ser o que ya estás en posesión de la cosa que buscas. Tu subconsciente le da forma a tus deseos solo cuando sientes tu deseo realizado. El estado inconsciente del sueño es el estado normal del subconsciente. Debido a que todas las cosas vienen desde tu interior y tu concepción de ti mismo determina aquello que viene, deberías siempre sentir el deseo como ya realizado antes de irte a dormir. Nunca traes de lo profundo de ti mismo aquello que deseas. Siempre traes aquello que eres, y eres aquello que sientes que eres, así como aquello que sientes cierto de los demás. Para ser realizado, entonces, el deseo debe ser resuelto en el sentimiento de ser, o tener, o presenciar el estado buscado. Esto se logra al asumir el sentimiento del deseo realizado. El sentimiento que viene en respuesta a la pregunta, ¿cómo me sentiría si mi deseo se cumpliera? Es el sentimiento que debería monopolizar e inmovilizar tu atención mientras te relajas para dormir. Debes estar en la conciencia de ser o tener aquello que deseas ser o tener antes de dormirte. Una vez dormido, el hombre no tiene libertad de elección. Su sueño es completamente dominado por su último concepto despierto de su ser. Por lo tanto, él debería siempre asumir el sentimiento de logro y satisfacción antes de retirarse a dormir. Ven ante mí con canto y agradecimiento. Entra en sus portones con gratitud y en sus tribunales con elogios. Tu disposición de ánimo previa al sueño define tu estado de conciencia mientras entras en la presencia del amante eterno, el subconsciente. Tu mente subconsciente te ve exactamente como te sientes que eres. Si mientras te preparas para dormir, asumes y mantienes la conciencia de éxito al sentir yo soy exitoso, debes ser exitoso. Tiéndete sobre tu espalda con la cabeza en un nivel con tu cuerpo. Siente cómo serías si estuvieras en posesión de tu deseo y relájate tranquilamente hacia la inconsciencia. Aquel que mantenga a Israel no deberá dormir. Sin embargo, él le da a su amada el sueño. El subconsciente nunca duerme. El sueño es la puerta por la cual la mente consciente o mente despierta entra para unirse creativamente con el subconsciente. El sueño oculta el acto creativo mientras el mundo objetivo lo revela. En el sueño, el hombre imprime en el subconsciente su concepción de sí mismo. La descripción más hermosa de este romance del consciente y el subconsciente es la que se cuenta en la canción de Salomón. Por la noche en mi cama busqué aquel a quien mi alma ama. Entonces, a quien mi alma ama, lo sostuve y nunca lo dejé ir. Hasta que lo llevé a la casa de mi madre y a la recámara de ella que me concibió. Preparándote para dormir, siéntete en el estado del deseo respondido y luego relájate en la inconsciencia. Tu deseo realizado es lo que buscas. Por la noche en tu cama buscas el sentimiento del deseo realizado de modo que lo puedas llevar a la recámara de ella que te concibió, al sueño o al subconsciente que te dio forma, para que este deseo también pueda expresarse. Esta es la manera para descubrir y conducir tus deseos al subconsciente. Siéntete en el estado del deseo realizado y tranquilamente déjate caer al sueño. Noche tras noche deberías asumir el sentimiento de ser, tener y ser testigo de aquello que busca ser, poseer y ver manifestado. Nunca vayas a dormir sintiéndote desanimado o insatisfecho. Nunca duermas con la conciencia de la insuficiencia. Tu subconsciente, cuyo estado natural es el sueño, te ve como tú crees que eres y ya sea que lo que crees es bueno, malo o indiferente. El subconsciente va a expresar fielmente tu creencia. Así como te sientes, la imprimes a ella. Y ella, la amante perfecta, le da forma a estas impresiones y las expresa como hijos de su amado. Toda hermosa eres, mi amor. No hay mancha en ti. Es la actitud mental para adoptar antes de dormir. Descarta las apariencias y siente las cosas como deseas que sean, porque él declara cosas que no se ven como si se vieran, y lo que no se veía se vuelve visible. Asumir el sentimiento de satisfacción es declarar aquellas condiciones que reflejan satisfacción como si fuesen una realidad actual. Las señales siguen, no preceden. La prueba de lo que eres seguirá a la conciencia que eres, no la precederá. Eres un soñador eterno soñando sueños no eternos. Tus sueños toman forma cuando asumes el sentimiento de su realidad. No te limites al pasado. Sabiendo que nada es imposible para la conciencia, comienza a imaginar estados más allá de las experiencias del pasado. Lo que sea que la mente del hombre puede imaginar, lo puede realizar. Todos los estados objetivos visibles fueron primero estados subjetivos invisibles y los hiciste visibles al asumir el sentimiento de su realidad. El proceso creativo es primero imaginar y luego creer el estado imaginado. Siempre imagina y espera lo mejor. El mundo no puede cambiar hasta que cambies tu concepción de él como es adentro o es afuera. Las naciones, así como la gente, solo son lo que tú crees que son. Sin importar cuál sea el problema, sin importar dónde estás, sin importar a quién concierne, no tienes a nadie que cambiar excepto a ti mismo. Y no tienes un oponente o un ayudante en realizar el cambio dentro de ti mismo. No tienes nada que hacer salvo convencerte de la realidad de lo que deseas ver manifestado. Tan pronto como logras convencerte de la realidad del estado que buscas, los resultados siguen para confirmar tu creencia fija. Nunca le sugieras a otro el estado que deseas verlo expresar, sino que convéncete de que él ya es lo que deseas que sea. La realización de tu deseo se logra al asumir el sentimiento del deseo cumplido. No puedes fallar a menos que no te convenzas de la realidad de tu deseo. Un cambio de creencia se confirma por medio de un cambio de expresión. Cada noche cuando vas a dormir, siéntete satisfecho y sin manchas, o claro, porque tu amante subjetiva siempre forma el mundo objetivo a imagen y semejanza de tu concepción de él, la concepción definida por tu sentimiento. Los dos tercios conscientes de tu vida en la Tierra Siempre corroboran o son testigos de tus impresiones subconscientes. Las acciones y eventos del día son efectos, no son causas. El libre albedrío es solo la libertad de elección. Elige este día a quien quieres servir. Es tu libertad de elegir el tipo de disposición de ánimo que asumes. Pero la expresión de esa disposición es el secreto del subconsciente. El subconsciente recibe impresiones solo a través de los sentimientos del hombre y en una manera conocida solo por el subconsciente, éste le da forma y expresión a estas impresiones. Las acciones del hombre son determinadas por sus impresiones subconscientes. Su ilusión de libre albedrío, su creencia en la libertad de acción, es solo ignorancia de las causas que lo hacen actuar. Él piensa que es libre porque ha olvidado el vínculo entre él y el evento. El hombre despierto está bajo la compulsión de expresar sus impresiones subconscientes. Si en el pasado él imprimió algo en sí mismo de una manera poco sensata, entonces hay que dejarlo que comience a cambiar sus pensamientos y sentimientos, porque solo cuando lo haga, él cambiará su mundo. No pierdas ni un momento en lamentarte. Porque pensar sintiendo los errores del pasado es reinfectarte. Deja que los muertos se entierren los muertos. Sal de las apariencias y asume el sentimiento que sería tuyo si ya fueras el que él o lo que desea ser. Sentir un estado produce ese estado. La parte que juegas en el escenario del mundo es determinada por tu concepción de ti mismo sintiendo tu deseo realizado y relajándote tranquilamente hacia el sueño. Te pones como estrella protagonista para interpretar tu papel en la tierra mañana y mientras duermes, ensayas y eres instruido en tu papel. La aceptación del final de la obra automáticamente da los medios para su realización. Que esto quede claro. Si mientras te preparas para dormir no te sientes conscientemente en el estado del deseo cumplido, entonces llevarás contigo a la recámara de aquella que te concibió. La suma total de las reacciones y sentimientos del día y de vigilia. Y mientras duermes serás instruido en una manera en la cual serán expresados mañana. Te levantarás creyendo que eres un agente libre sin darte cuenta de que cada acción y evento del día de mañana estarán predeterminados por tu concepto del yo cuando te dormiste. Tu única libertad es entonces tu libertad de reacción.
1: Eres libre de elegir
0: cómo sentirte y reaccionar al drama del día. Pero el drama, las acciones, eventos y circunstancias del día ya ha sido determinado. A menos que definas conscientemente y a propósito la actitud mental con la cual te vas a dormir. Inconscientemente vas a dormir en la actitud mental compuesta por todos los sentimientos y reacciones del día. Cada reacción hace una impresión subconsciente y a menos que sea contrarrestada por un sentimiento opuesto y más dominante, es la causa de acción futura. Las ideas envueltas en sentimientos son acciones creativas usa tu derecho divino sabiamente. A través de tu habilidad de pensar y sentir, tienes el dominio de toda la creación. Mientras estás despierto, eres un jardinero seleccionando semillas para tu jardín. Pero excepto que un grano de trigo caiga en el suelo y muera, se mantiene solo. Pero si muere, trae mucho fruto. Tu concepción de ti mismo, mientras te estás quedando dormido, es la semilla que sueltas en el terreno del subconsciente. El quedarte dormido sintiéndote satisfecho y feliz hace que las condiciones y eventos aparezcan en tu mundo confirmando estas actitudes mentales. El sueño es la puerta hacia el cielo. Lo que incluyes como sentimiento lo proyectas como una condición, acción u objetivo en el espacio. Por lo tanto, duerme en el sentimiento del deseo cumplido. Como es en la conciencia, es en la tierra. Esos fueron los capítulos 1 y 2 del libro Sentir es el secreto, escrito en 1944, el maravilloso Neville Goddard, esto es totalmente excelente, a mí me encantó el capítulo 1, hablamos acerca de la ley y su operación, que básicamente te dice, aquí solamente en el mundo hay una sola ley para que las cosas se manifiesten y se hagan realidad, y esto es el Sentir en el capítulo 2 se habló acerca de que la forma más fácil de generar este sentimiento en el día es a través de tu sueño y esto es bastante claro no solamente los famosos coaches de vida la gente millonaria los ejemplos que nosotros tenemos en el mercado que están generando millones de dólares que tienen objetivos grandes y los cumplen estas personas siempre recalcan que nosotros tenemos que tener un buen descanso pero nosotros queremos que tan solo el descanso es ok yo en el día tengo mucho afán muchas preocupaciones verdad estoy haciendo una que otra cosa y luego ya cansado me voy casi peleando con todo el mundo Súper desgastada Súper uh, super, uh, indispuesta De repente a tener un buen descanso Y yo me voy a dormir así con esa actitud Ahí no vamos a tener resultados, porque lo que enfatiza claramente Neville Goddard es que cuando uno se va a dormir, esto es como un proceso, es como cuando tú te vas a ir a verte a tu amado, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa cuando tú te vas a ir a ver a una persona que te gusta? Te bañas, te maquillas, te perfumas, comienzas a practicar antes de... Ah, Verte con esta persona y básicamente se trata de eso, nosotros vamos a ir a encontrarnos con nuestra contraparte espiritual, con nuestra contraparte emocional, con esa, con esa parte donde se van a manifestar ahí nuestros deseos y eso va a ser que a cambio nos va a generar la energía que necesitamos para hacerlo realidad. Entonces, cuando ya estamos listos para irnos a dormir, tenemos que irnos con esa predisposición. Si tenemos poquito tiempo, en mi caso, por ejemplo, yo tengo un muy, muy poco tiempo para dormir porque, bueno, la bebé todavía se sigue levantando, yo me estoy acostando tarde porque sigo trabajando, puedo dormir 5, 4 horas y la verdad es algo que a mí... No me funciona mucho, pero yo trato que en esos momentos cuando, cuando tengo mi descanso, realmente sean mis descansos. Yo sí tengo esa costumbre de que cuando me voy a dormir, en lo posible dormirme escuchando un audio unas frases motivacionales haciendo de repente unas um, esas meditaciones que te ayudan, afirmaciones es la palabra, afirmaciones que te ayudan a, a generar realmente ese sueño que tú quieres y yo creo que de repente ese es uno de mis secretos que podría decir por qué tengo tanta energía en el día siguiente y sin necesidad de estar tomando uh, cafés, sin necesidad de estar tomando energizantes porque sabes que a la larga todas esas cosas al final te va a hacer va a hacer daño en tu vida entonces, ¿qué es lo que yo te, yo te pido? Hemos escuchado ahorita el capítulo 1 y 2. Si te faltó una parte, pues regresa otra vez a, al inicio de este episodio. Te prometo que en el próximo episodio voy a terminar el 3 y el 4. No pensé que iba a ser tan largo. Y yo sé, tú estás ocupada, ¿verdad? Todo el mundo está ocupado. Entonces lo vamos a dejar para el próximo episodio, el 3 y el 4, para terminar este maravilloso libro. A mí, yo leyéndote esta, esta lectura, yo misma me estaba imaginando, estaba internalizando, estaba absorbiendo toda esta gran sabiduría, porque nosotros damos muy por sentado que en cosas tan naturales como en el dormir, como en el realmente sentir, hacer, hacer, disciplinarnos, como dice ahí, disciplinar nuestras emociones y nuestros sentimientos para que trabajen para nosotros. Porque sí es cierto, en la vida hay cosas que nos van a deprimir, hay cosas que nos van a hacer sentir mal, de repente queremos conseguir algo hoy y no se puede, las personas que queríamos contactar de repente nos dicen que no, de repente las cosas no se están dando como queremos, pero ahí está la responsabilidad de nosotros, ahí está nuestra actitud, nuestra decisión de decir las cosas me están yendo mal, pero yo decido que pese a cómo me está yendo mal, me voy a levantar y voy a hacer que las cosas se hagan posibles para mi vida. Esto no es un sueño, esto no es un, algo de fanatismo, esto no es algo irreal. Si hay muchas personas que lo están haciendo ¿por qué tú no. Y tú te mereces vivir la vida increíble que siempre has estado soñando y que ahora en adelante trabajemos juntos. Que no sea solamente un sueño, que sea algo que realmente lo manifestemos y que en algún momento nosotros estemos juntos para celebrarlo. Me va a encantar saber de ti, me va a encantar que me dejes tus comentarios Dime si te gusta esta información para seguir buscando más de estos libros maravillosos porque yo sé que son historias, yo sé que son lecturas, yo sé que son lecciones de vida que de repente en nuestra vida no hemos tenido la oportunidad de escucharlo antes y ahora lo podemos hacer. Gracias nuevamente por estar aquí, por, por vivir esta vida y por hacer de tu vida una vida remarcable. Te espero en el próximo episodio. Nos vemos y que tengas una maravillosa semana. Bye.